0: Le cours de l'action Netflix a chuté de 35% en un jour après avoir signalé sa première perte d'abonnés en plus d'une décennie. Sur 6 mois, l'action a perdu 71% de sa valeur, ce qui est une chute colossale, alors faut-il acheter cette baisse, n'est-ce pas une formidable opportunité Et On pourrait citer plusieurs actions de la sorte qui ont perdu énormément de valeur depuis le début de l'année, ce sont souvent des entreprises de croissance, et ce n'est pas un hasard vu le contexte. Tous les gains qu'avaient obtenus les investisseurs depuis plus de 4 ans sur Netflix sont partis en fumée avec l'action qui s'est à un cours. Similaire début 2018. Cette situation se retrouve aussi sur l'action Facebook renommée Meta qui a perdu 32% de sa valeur début février et qui s'est changé aussi à des niveaux similaires en 2018 effaçant là aussi tous les gains des investisseurs depuis 4 ans. Avec des actions à moins 50, moins 60, moins 70 moins 80% de leur valeur depuis leur sommet, certains m'ont demandé, Mathieu, est-ce que ça serait pas le bon moment d'investir sur ces actions Est-ce qu'il n'y a pas de belles opportunités à prendre Finalement, faut-il... Buy the dip, faut-il acheter les baissent. Alors, on pourrait analyser une par une chaque action et essayer de spéculer si cela vaut le coup d'investir sur Netflix maintenant ou pas. Mais je préfère laisser cela aux stock picker, ceux qui essayent de sélectionner les meilleures actions au meilleur moment, mais qui n'y arrivent toujours pas à battre le marché et à faire mieux que des ETF. Donc aujourd'hui, voyons plutôt pourquoi acheter une action individuelle qui baisse n'est pas forcément une bonne idée, voire pas du tout, et pourquoi acheter une action individuelle qui baisse est complètement différent que d'acheter un indice via un ETF qui est en train de baisser. La première chose à bien comprendre, c'est que les mathématiques sont contre nous. Un pourcentage de baisse demande un pourcentage de hausse bien plus élevé pour revenir au point précédent. Revenons rapidement aux bases mathématiques. Après une chute de 50%, il faut une hausse de 100% pour retrouver le point précédent. Alors les mathématiques ne sont pas vraiment contre nous, mais disons plutôt qu'ils ne sont pas aussi simples que ce qu'on pourrait se dire a priori. Par conséquent, si vous achetez du Netflix en pensant qu'elle était déjà sous-valorisée avant sa forte baisse, comprenez bien qu'il faudra une hausse de plus de 244% pour qu'elle retrouve son point le plus haut suite à la chute de 71% de sa valeur. Est-ce que c'est vraiment raisonnable pour cette action c'est la question à se poser. Et c'est là où il y a un gros problème et une grosse différence entre acheter une action qui vient de fortement baisser et acheter un ETF, un indice qui a fortement baissé. Et c'est le deuxième point à bien comprendre dans cette vidéo, il n'y a aucune garantie que l'action se redressera un jour. Netflix pourrait très bien continuer de sombrer ou en tout cas ne plus jamais retrouver son plus haut historique. Et historiquement, il y a eu d'innombrables exemples d'actions n'ayant jamais retrouvé leur plus haut après une forte chute, même dividendes pris en compte. Des entreprises n'ayant jamais retrouvé leur plus haut après des craques boursiers comme l'éclatement de la bulle internet en 2000, ou la crise financière de 2008, ou pour toute autre raison, ou encore plein d'entreprises ayant fait faillite. Et ceci est complètement différent d'acheter un indice comme le S&P 500 via un ETF, car il est très peu probable que le S&P 500 ne retrouve pas son plus haut après une chute. Historiquement, le S&P 500 a toujours retrouvé son point le plus haut, même après les pires crises de l'histoire. Alors certes, il y a des indices actions comme sur le marché japonais ou le marché grec où on a vu des indices qui n'ont toujours pas retrouvé leur plus haut, mais sur le S&P 500, ça n'est jamais arrivé. On pourrait se dire, du coup, il suffit d'acheter les actions du S&P 500 maintenant et de les conserver à long terme pour devenir riche. Mais en fait, c'est bien plus complexe que cela. Pourquoi Et pourquoi les indices réussissent à rebattre leur plus haut historique Parce que contrairement à une action individuelle, le S&P 500 est dynamique et est continuellement changeant. Lorsqu'une action ne performe plus dans un indice et atteint le bas du classement, une autre action qui n'était pas dans le S&P 500 avant mais qui est en train de performer va la remplacer. Les actions en perte de vitesse en bas du classement sont remplacées par des sociétés qui sont en train de bien performer. Les sociétés qui étaient présentes dans le S&P 500 au début de ce graphique en 1871 ne sont plus du tout les sociétés qui composent le S&P 500 aujourd'hui. Et c'est là la troisième chose très importante à retenir de cette vidéo, les ETF et les indices sont en constante mutation et rotation. C'est la grande différence entre acheter une action individuelle et acheter un indice via un ETF. Un ETF est en constante mutation et rotation en supprimant de ses positions les actions qui sortent de l'indice à cause d'une mauvaise performance. On estime d'ailleurs la durée de vie moyenne d'une entreprise dans le S&P 500 de 20 ans actuellement. Et ce point est très important à bien comprendre. En moyenne, une entreprise reste dans l'indice phare des états unis 20 années, cela veut donc dire que de nombreuses entreprises déclinent et sont remplacées par d'autres. Si vous n'investissez pas dans des ETF, il faudra que vous fassiez ce travail de rotation dans votre portefeuille continuellement, sinon vous allez finir par sous-performer. Tandis que ce qui est bien avec les ETF, c'est que la rotation est faite automatiquement à très peu de frais et de manière très performante, puisque un ETF sur le S&P 500 permet de faire mieux que plus de 94% des investisseurs professionnels essayant de battre le S&P 500 sur le long terme. Ainsi, on estime à peu près... 30 changements par an dans le S&P 500 et donc dans les ETF suivant le S&P 500 ça veut dire qu'il y a 30 entreprises par an qui sortent du S&P 500 et qui sont remplacées par 30 nouvelles ce qui est quand même beaucoup, d'ailleurs sur les 28 853 entreprises qui étaient négociées en 1950 78% d'entre elles étaient mortes en 2009. La bourse est un environnement changeant et dynamique, et si vous ne suivez pas la course, vous êtes voué à des performances médiocres. Non, il ne suffit pas d'acheter des actions et de les détenir à vie. Et c'est notamment ce qu'a montré Geoffrey West avec son livre Scale, les lois universelles de la vie, de la croissance et de la mort dans les organismes, les villes et les entreprises. Selon lui, environ la moitié de toutes les entreprises américaines cotées qui existent aujourd'hui, n'existeront plus dans 10 ans. Elles seront fusionnées, rachetées ou auront fait faillite ou seront sorties du marché. Et c'est quand même un résultat très surprenant hein, car on est très souvent enfermé dans nos biais cognitifs qui nous poussent à croire que ce qui nous entoure aujourd'hui est voué à continuer à nous entourer alors que pas du tout et tout peut changer très rapidement. On a du mal à imaginer un monde où 50% des sociétés cotées aujourd'hui auront disparu dans 10 ans. Donc pour tous les investisseurs qui n'investissent pas via les ETF, pour tous les investisseurs actifs, il va falloir suivre la course, sinon vous êtes voué à des performances médiocres. On en vient donc au quatrième point essentiel de cette vidéo. La bourse est en constante mutation et chaque investisseur doit être à jour. Donc la bourse est en constante mutation et plus important encore, le taux de rotation dans le S&P 500 est en train de s'accélérer. Si en 2021, la durée de vie moyenne d'une entreprise dans le S&P 500 est de 20 ans, cette durée de vie moyenne est en train de bien diminuer selon les projections pour atteindre une quinzaine d'années en 2028. Donc les entreprises restent de moins en moins longtemps dans le S&P 500 et les investisseurs doivent composer avec cela. En 1980, la durée de vie moyenne d'une entreprise dans le S&P 500 était de 36 ans. Donc on est loin de ces chiffres actuellement qui a même été à peu près divisé par deux. Par conséquent, posséder un ETF est fondamentalement différent que de posséder un panier d'actions sélectionné individuellement. Et si vous ne savez pas vous tenir à jour avec votre panier d'actions sélectionné individuellement, alors vous serez bien mieux avec un investissement Boursier passif. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur ce graphique. En bleu, on retrouve le Dow Jones, qui est un indice qui subit des rotations et dont la composition change au fil du temps. Par contre, en rouge, on retrouve un investissement dans les actions du Dow Jones en 1997, mais sans la moindre rotation, avec une composition qui ne bouge pas. Vous pouvez vous rendre compte de la différence de performance qui est colossale. Donc, un ETF suivant un indice pondéré par capitalisation va donc permettre de surpondérer les actions qui ont du momentum, celles qui sont en train de monter et de sous-pondérer celles qui sont sans momentum, celles qui sont en train de baisser, celles qui sont en train de descendre jusqu'à même les sortir de l'ETF et les remplacer par d'autres. Posséder un ETF, c'est donc investir sur une stratégie de momentum où les actions les plus haussières seront ajoutées et où les actions baissières seront éliminées au fil du temps. Et Cela est une très bonne pratique et reflète le fameux adage laisser courir ses gains et couper ses pertes. Chose que très peu d'investisseurs actifs arrivent à bien faire lorsqu'ils choisissent d'investir en possédant un portefeuille d'actions individuelles. Et c'est donc pour toutes ces raisons que lorsqu'on se pose la question « Faut-il acheter la baisse récente des actions comme Netflix ou Meta ?» la réponse n'est pas du tout aussi évidente que d'acheter à la baisse un ETF indiciel. Surtout qu'il y a une dernière chose à bien garder en tête. Le marché est fait par les investisseurs. Lorsqu'un investisseur vend l'action Netflix au prix actuel, c'est qu'en face, un autre investisseur est prêt à lui acheter Netflix à ce même prix. Ce que cela veut dire, c'est que ces deux investisseurs sont en train de penser que chacun de leur côté, ils font une bonne affaire. Donc ces investisseurs passent leur temps, leur argent, leur énergie à fixer les prix. Et nous, nous n'avons plus qu'à investir passivement pour en profiter et utiliser notre temps pour des choses bien plus productive. Et cerise sur le gâteau, cette stratégie passive, elle permet de battre en plus plus de 90% des investisseurs professionnels sur le long terme. Si vous voulez mettre en place cette stratégie, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre qui explique cette stratégie en profondeur et comment construire votre portefeuille boursier. Le lien est en description. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous inscrire aussi à ma newsletter en description pour ne rater aucun conseil. C'était Mathieu de la chaîne S'investir et on se dit à la prochaine.